0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中来聊天。今天呢，我们继续来跟各位聊聊交通回忆。好，我们在此前的交通回忆的内容呢，已经跟各位聊过。我最早呢，在板桥啊，所遇到的交通的状况啊，跟各位稍微回忆一下了啊。呃，我最早呢是住在板桥的福州啊，扶起来的扶，现在是福州车站。那我们当年没有福州车站，那是一个板桥非常边陲的地带，因为已经很靠近树林了。所以呢，我们家附近呢有所谓的这个公车总站，那是台北客运的二三四跟二六四的公车总站。那我们上次跟各位讲过了，这个二三四跟二六四，呃，应该是二六四，二三四真的很少搭了哦，搭乘的一些有趣的故事。那我们今天呢，继续跟各位讲哦，这个当年搭公车一些有趣的事情啊。哦。好，我们上次讲到说呢，当年这个公车的，哎呀，这个常常乱开啊，那個、乘客跟司机常常吵架了啊、哦。那这个局面呢，我记得差不多是要到这个80年代的后期呢，才有一个明显的改善了、啊。为什么呢？我觉得原因啦、啊，第一个就是联营公车的一些评选的制度，但更重要的是新型车的导入了啊、哦。像我们上次有跟各位讲啦，这个其实公车在早年哦，它的手动排档是非常不好开的啦哦，这个要很多技巧什么的，容易让人家人心浮动了啊、哦，所以呢，这个自排车的导入呢，也是一个很重要的关键。不过呢，自排车它成本比较高，而且它自排车呢本身动力比较弱一些啦。所以呢，在那个时候呢，倒不是因为自排车让这个公车司机的和和气气的开啦。主要呢还是怎么样呢？新型车的采购了。上期节目有跟各位讲过，那时候我搭了264呢，还是那种乌龟壳的气冷公车了啊、哦。那车子呢摇摇晃晃的，很不好坐，也很不好开。后来呢，又陆续换了一些这个后置引擎，但是还是铁皮车了啊、哦。看起来坦白讲也是破破烂烂的了啊、哦。要一直到什么时候呢？一直到俗称的豆腐车出来的时候，哎呀，我就让我觉得，哎呀，这个公车的环境是大有改善啊、哦。所以豆腐车是什么东西呢？呃，各位如果你不大了解的话，可以上网 Google 一下了啊、哦。豆腐车指的是这个台北客运啊，在这个90年代初期、8零年代最后期呢，呃，这个推出的一款新颖的巴士哦，它是白色的车身，那配上这个绿色的线条啊，那这个车底呢是黑色的哦，看起来非常的新颖。那这批公车呢，让我的印象非常深刻，是为什么呢？因为它车子里面多了所谓的告示板。那现在各位，如果你去搭公车的话，觉得告示板什么了不起啊？告示板还会告诉你这个下一站几分到，下一站几分到，什么有的没的，还会报啊下一站是什么，下一站是什么，对不对？怎么们的年代，告示板出来不得了啊！而且告示板跟现在告示板啊，这个差很多啊。以前的告示板呢，就是在这个这个司机座位的后面啊，头顶上这边呢啊，有一个告示板，它上面写个下站停车啦、左转注意啦、右转注意啦、刹车注意啦啊，这些有的没的警告的标语，它其实就是个灯箱。那在区分成不同的这个小的这个。日光灯管，那你如果下站停车呢？这个灯给它亮起来之后呢，它就会开始没闪烁，那方向灯也是会跟着闪烁啦啊、哦。然后告诉你这个左弯左弯注意，右弯注意。哦，在那个年代非常的新颖啊啊、哦！所以呢，那个车子，哎呀，我每次在搭的时候，我都超喜欢看那个告示板什么在亮啊、哦。当然了，这一批豆腐车呢，对于我们这些小鬼们更吸引的人是什么？它的下车铃。好，早年呢，哎、呃，搭过公车就知道，这个下车呢，最早是用叫了，啊、哎，我要下车。那后来呢，觉得这样好像有点不大雅观，而且这个公车上面也很嘈杂啦，所以怎么办呢？就所谓的下车铃。因为我有印象了，最早的下车铃呢，是用手拉的一条那个线啊、哦，是在这个天花板上面一个一条手拉的一个绳子，拉一下的叮,叮啊，然后司机就知道你下一站要下车了、哦、可是呢，这个下车绳有一个问题是什么？第一个，有些小女孩子，像我们小孩子，根本是勾不到的。第二个是什么呢？呃、欸，以前有挤公车嘛，那公车挤成一团，是不是大家没地方抓？哎、欸，就给他抓了一下这个下车领啊，哦，等于就误触下车领的情况是蛮多了。所以后来呢，这个下车这个绳子啊，这一条绳子就做了一些改良，比方说有些车子改成了它变成一个断带，那断带你要往上用力一捏，它才会叮,叮。但是断带还是有个问题啊，就是小孩子身高不够的人还是压不到啊，怎么办呢？我记得很清楚啊、哦，这批豆腐车出来的时候，他就把下车铃变成一个小小的，也就是我们现在看到这个样子啊、哦，然后按一下，它有个紫色的灯啊亮起来，然后写叮咚叮咚啊、哦，然后就下站停就开始面闪烁。我们那时候当小鬼的时候，<笑>超喜欢去玩那下车铃的，当然常常被我妈骂了啊、哦。那我们就是反正到站的时候呢，我就会讲，哎呀，我爱我爱我爱啊、哦，这个按这个非常有成就感啊、哦。那那一批台北客运的豆腐车呢？除了这些新颖的设施以外呢，内装呢也是干净明亮啊、哦，不像以前我说的那种铁皮公车，哇，那个内装真的是昏昏天暗地啊。而且呢，不用说了，这批豆腐车呢，当然也是这个全冷汽车了啊、哦，看起来气派又豪华。所以那个时候呢，哎、欸，我就蛮喜欢去搭这客运的。另外一个是什么呢？另外一個是呢，我们早年呃，我最早在板桥住在福州这个地方嘛，上次有讲过，在桥中二街。后来呢，因为我妈工作的关系呢，我们搬到了新埔，啊、呃，新埔不是那个新竹的新埔了啊、哦，是板桥的新埔，也就是现在新埔捷运站那个地方。当然，我们那个年代没什么捷运站来，没什么东西巷快速道路啊，啊，基本上就在文化路跟这个民生路的交叉口。那从这个山卡拉的这个福州这个地带呢，呃、搬到了这个新埔，算是板桥相当热闹的地方了。哇，这个生活的条件一时间差好多啊。各种商店啦，鳞次栉比。那么这个公车呢，种类也是非常繁多，不像以前就看了看就是二三四二六四啊。到了新埔那边呢，哇，这个公车的种类很多。可是我也不知道为什么啦，哦。当年我们还是比较喜欢搭这个台北客运的啊，可能正好是我们要去的路线呢，也跟台北客运比较重复了啊。那么另外的是我妈在那个时候也买了一台摩托车了啊。那摩托车呢是什么车子呢？我们这边大概跟各位讲一下，我妈最早骑的是天剑，那后来呢换了一台名流。那各位如果对我妈当年的摩，托。有兴趣的话，可以去找我们另外一系列节目，在讲我们家的机车回忆了啊！这是里面有跟各位聊过很多以前我们在骑摩托车，呃，不不是骑啊,啊，这个我坐我妈的摩托车的一些有趣的事情啊。那总而言之呢，那个时候在文化路上面的公车呢，相当的多啊，选择相当多，各种这個有的没的。但是呢，其实，在当年啊，这个因为联营客运的关系啊，其实我对台北市公车的印象，大抵还是在台北客运啊,啊。像我就没什么印象，有见过什么光华、中心、指南、大南啊,啊，这种客运倒是没有见过。不过呢，有一个客运公司呢，让我非常的有印象，叫做什么？叫做首都客运。我那个时候对首都客运很崇拜，为什么？因为首都客运这个车子真的是太棒了。你想得到的这个有趣的事情呢，他都做到了。第一个、哦、首都客运它的外形呢，跟一般其他我们看到这些公车的外形不大一样。首都客运的外形哦，这个最早出来的时候还真的有点像劳斯莱斯啊，它这个车头的设计啊，有点劳斯莱斯那种气派的感觉。那么它车身呢，是采用白色跟橘色的线条，哎，也是相当的大胆，辨识度很高。最重要是什么？首都客运的公车司机服务真的是超级好啊，这不是这几年才有的。佐罗克林刚出来的时候，标榜就是什么？他服务最好哦，他开车非常的温吞啊、呃，那个起步呢一定不会让你这个头啊这个后仰啊啊、呃，那刹车时候不会让你人往前冲啊啊、哦，他一定是缓缓的起步，缓缓的刹车，并且呢看到我们这些小朋友上车还会说，哎小朋友注意哦，哎小朋友下车小心哦，哎谢谢搭乘什么的，在那个年代就有了啊、哦。也难怪了，后来首都呢也开了很多这个业界的先河，比方说，呃，这个有是个圣诞老公公的装扮啊，这个万圣节发糖果啦，呃，这个这个公车司机的英文名字啦，有的没的，英文报站名啦，啊、哦，这都是首都先搞出来的。在我们那年代，首都就已经是我们这个大公车的这个算是皇呃这个第一选择了啊、哦。可惜的是呢，我家住那个地方，我们平常要搭到首都客运真是不大容易啊。哦、坦白讲，我搭过一两次，觉得哎呀，真的是宾至如归啊，对首都。非常的有印象了、啊，也难怪那个时候首都啊，在这个乘客的这些评比来讲都是第一名的啊、哦，这一等一的，跟其他这些公车这个这个有的没的啊、哦，差的非常非常多了啊、哦。那除此之外呢，我还对这个大有巴士还蛮有印象的。那时候大有巴士呢，啊、呃，虽然已经出来了好一段时间了，不过大巴士它有一批车子哦，刚出来，它整个铁皮的车身，啊，那后面写个大有巴士四个大字。那我对它最有印象是什么？它的路线板。我们一般的路线版呢，大概都是白底，那再喷上这个蓝字或者红字啊、哦。大有巴士它的底色呢是黄色的，所以它的辨识度非常的高，而且呢，它的车子的冷气也算是蛮强的啊、哦。所以呢，那个时候我对大有巴士的印象还算不错。直到有一次呢，发生一件事情，让我对大大有巴士的印象就开始改观了啊、哦。什么事情呢？呃，以前呢、啊，我那个时候依稀的印象就是。诶、欸，我们那时候小朋友了，搭车是半票嘛，哦，然后好像就是我们一次搭车是五块钱还是十块钱，我真的是没什么印象了啊。那有一次呢，我我跟我哥去这个电视台录影，那是我第一次上电视台录影啊。那时候录的是这个徐乃麟跟那个女孩子这个寇乃馨，是不是？我都真的是忘了啦。哦，那时候我年纪太小。那我们要去台北市里面录影。啊、哦，那这个我们要从我们家搭公车这样过去。那我临行前呢，我爸妈给了我们两个人，因为我们算过了一下哈，我们总共要搭两趟车过去，所以呢，来回就是四趟车的这个车资了啊。那我们两个嘛，总总八趟车的车资就给了我跟我哥啊，每个人就是各四趟的车资啊啊车资啊。哦。那那个时候我记得我们第一趟车搭的是台北客运，哦，搭起来都 OK， 都没有什么问题啊、哦。第二趟车搭的是大有巴士，就出了一点问题，是什么呢？可能是我们在上车的时候，因为我们年纪小，也不知道所谓的这个这个缓冲区间啊，哦、真的是搞不太懂。那我记得很清楚，我们那时候上车，我们大那一段只有一段票而已。可是呢，司机非常坚持，下车的时候我们都一定要投币。哇，那这这下就麻烦了，等于说呢，我们回程只能坐一半而已。我们剩下的半场呢，没办法去做，哇，那叫超级头痛啊、哦！所以那个时候我们也是非常的担心的啊、哦。然后当然，因为我们也不是自己过去这个这个录影的啦，我们是跟着这个补习班一起过去的，所以后来还是这个补习班的阿姨呢借了钱给我们，我们才解围了啊、哦。但从此以后呢，我觉得到巴士非常的这个、呃、这个印象就不好了啊、哦。当然，我相信这个是个案了啊、哦。其实不管是哪个公车啊、哦，哪个客运啊、哦，都有好的司机，那那也有一些疏忽的地方啊、哦。可那时候在我幼小稚嫩的。心里呢就落下我对大有巴士比较这个这个、这个、这个不好的印象了啊、哦，所以呢之后呢我就这个几乎就不搭大有巴士了，一直到后来呢我回去台北念书的时候呢啊、呃，因为那时候住在这个这个忠孝东路旁边呢，那大有巴士呢有个黄金路线叫做二一二啊，才才重新跟大有巴士打上了交道了啊、哦，所以呢那个时候了基本上呃我相相处的这个公车呢大部分还都是台北客运，那除此之外呢上次也跟各位讲。那个时候年纪小啊，这个大字认不得几个，所以呢，对于公车呢，只会看那个数字。那久久之呢，搬到这个青埔之后呢，哎，公车越来越多，所以呢，对于这个公车上的这个路线的这个数字呢，哎，就更加的好奇了啊、哦。我们那时候呢，就最喜欢看，哎呀，这是什么公车，什么公车几号的公车啊，开去哪里，然后做一些幻想，做一些不切实际的想象。那当然了，我其实我到现在还搞不太清楚啊、哦，到底我们台湾的这些公车了，这个路线的这个号码是怎么决定的？我的看到的说法是说了啊、哦，这个最早的路线呢，当然就是你成立的先后次序来做这个一二三四这样来排。后来呢，据说是呃两段票呢就是二开头，三段票就是三开头了。那么什么五六七的又有这些有的没的意义了啊、哦，不大清楚。但是呢，当年我最有印象的是什么呢？最有印象是零。零号车啊，这个据说了啊，当年有林北、林东、林西、林南。那林北呢，可能是因为这个这个发音实是不太的文雅，所以林北很早就结束掉。我小时候啊看过林东、林西、林南。等到我后来回去台北念书的时候呢，常常搭林南，因为林南刚好就是我这个学校上学的这个路线了啊。那小时候那时候看到林字号的这个公车呢，觉得好新啊。终于呢。有一次啊，当然看到这个好心的这种公车很想搭嘛。有一次我记得应该是搭到林东了啊、哦，哇，那时候好开心的。可是上车就发现，嗯，零号车好像也没什么，只是路线比较特别一点嘛。啊、哦，这个幼小稚嫩的心灵又瞬间受到了这个崩坏了啊、哦，这个是相相当有趣的。其实啦、啊，虽然说在板桥的新浦那边居住，的那边也算是很吸引的啊、哦。不过呢，我们也是常常搭车去台北市，为什么呢？去台北市才是王道嘛，对不对？我小时候最有印象是什么？去台北市吃香鸡城啊！各位听到香鸡城是不是勾起你无数的回忆呢？嘿嘿，那就证明你跟我一样有年纪了啊！在我们那个年代啊，麦当劳啊、呃、是很新颖是没有错，可是呢，真的要吃这些素食呢，还是吃香鸡城？尤其那个年代，香鸡肠的广告它非常简单，就是什么一只现烤出来的手扒鸡，热腾腾的，然后带上香鸡城的这个。薄薄的这个手套把它撕开，哇，这个热气整个冲上来，一家和热融融啊啊，这个多开心呢、啊，是不是？麦当劳没有烤鸡啊，不好意思啊，虽然麦当劳后来有卖过烤鸡啊，就是这个这、就是、打不过香鸡场啊，所以那个时候呢，各位会觉得说，那为什么我们不在板桥吃香鸡场？啊？这个太逊了。要吃香鸡城，就要去台北市啊，才能这个感受到这种都会的这种风貌啊，是不是？所以我们那时候很长啊，搭公车去台北市的某个地方吃香鸡城了啊、哦。那到底是哪个地方呢？其实我真的是没有太大的印象了，我依稀记得好像在环河南路那边的啊，但具体在哪里，那个时候小小弟我、啊、这个大字认不得几个，香鸡城三个字我只看得懂香而已啊，鸡跟城我都看不懂啊。但是呢，我对香鸡城的口感呢，至今仍然是念念不忘啊、哦。啊。所以那个时候，我们常常搭车去向一城。那至于各位说，那其他什么必胜客啊、达美乐，不好意思，那时候达美乐没进来。那时候必胜客到底进来了没？我也不是非常的有印象了啊、哦。总而言之，麦当劳跟肯德基呢，我们一般不会去，因为觉得那个东西太贵了啊、哦，而且那个口味呢太西化了。其实，在那个年代了啊，你不要说这个这个麦当劳、肯德基了，光是一个 Seven Eleven 就很少见。那个时候，很多还叫做统一面包。那那时候的这个同一面包也好 ，seven e v 也好呢，它招牌的东西是什么？不是湿热饼，那时候我记得还没有湿热饼，是什么？是热狗堡，那时候还不叫做大亨堡啊、哦。然后一个热狗堡呢，我记得是十五块钱啊、呃。那这个热狗的这个酱，呢，你可以加好加满，哇、哦，这个吃起来非常的过瘾啊。当然了，十五块钱在那个时候钱币算是很大啦。我们那个年代啊，我印象很清楚，一个肉包五块钱，肉包啊，而且是比较大的那种肉包，不是那种小笼包那种肉包啊。为什么会这个？对这个东西很有印象了。我们那时候啊，小学要走路上学啊、哦，那那个我妈呢，就会给我跟我哥呢，每个人各五块钱。为什么呢？我们早餐就是吃一颗肉包，就这样啊、哦。我们那时候经济条件真的不大好。结果有一次呢，很好笑、啊，有一次的肉包涨价了，变成六块钱了，怎么办呢？啊，我们两个只有十块钱，我哥呢就买了一个肉包，然后吃一人一半啊、哦。我们兄弟俩一人一半，就这样啊、哦。所以我对肉包那时候一个五块钱，我非常的有印象啊。哎，肉包一个五块钱，热狗一个十五块钱，哇，那是天价了！你你现在以这个呃这个热狗跟这个包子的对比啊，你像一个包子，你去 seven 买一个包子大概三十块钱吧，热狗一根一百五啊，啊一呃,呃不要说一百五了，九十块钱，你会不会觉得很惊人啊？是啊。那个年代就是这样的，但是相对的，你去 C 位 lemen 或者去同一面包买个热狗吃呢，回去可以跟你的同学，就我们那时候叫做小朋友了啊、哦，炫耀个半天。你看，你看，你看，我吃过这个东西，什么有点美的没的啊，相当的有意思啊。吃香鸡城呢，嗯，这个说可以被炫耀呢，其实大家都会说，哎呀，我们今天晚上吃香鸡城什么的，因为那个年代啊、哦，这个礼拜六是要上班半天的，那那时候就很流行。礼拜六呢，上班半天完之后呢，带一个手扒鸡回家啊、呃，晚上大家加热一起吃。那这个东西呢，在我们家比较少发生，为什么呢？因为带回家都已经冷掉了嘛，对不对？那个年代，你就算从新浦搭公车到台北市里面，呃，大概也要花个一个多小时，你这样回来，那个鸡都冷掉了，是不是？如果真的要这样做，我们只能在板桥买个香鸡城，比方说到府中啦、啊哦，啊那个地方啊，这个买个香鸡城再回来啊。府中就是以前的板桥车站啊、哦，那时候还没，我们那时候在板桥住的时候还没有现在的板桥车站了啊、哦。那个再买回来这样吃了，可是口感呢还是要在当场吃比较新鲜、比较香、比较好吃啊。好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家继续聊聊呢我们当年在台北啊大公工的一些有趣的事情啦。啊。顺便跟各位聊聊当年的 s e v e Eleven 啊，当年的肉包，还有当年的香鸡城，是不是勾起大家很多当年的回忆呢？非常欢迎各位呢，也一起在这个留言区呢，分享你当年的这些有趣的交通回忆或者饮食的回忆啊，勾起大家更多有趣的记忆。以上非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 c e l s i u r 我们下回再聊咯，拜拜。